0: Começa agora o PorcoCast, o podcast da torcida palmeirense.
1: Saudações palestrinas para você que acompanha a Porco Station, a sua central de mídia palestrina. Eu sou o Lucas Coutos, estou aqui com ele, Guilherme Colucci, como sempre, para falar da Sociedade Esportiva Palmeiras o Verdão na Libertadores de 2023, em busca da glória eterna, em busca do quarto caneco deste glorioso torneio. Pé no Verde, que seremos! Antes da gente começar a falar sobre o caminho do Verdão rumo ao Tetra, siga a gente nas redes sociais, arroba lá você fica sabendo de tudo o que acontece na PorcoStation. e, consequentemente, o seu dia, a sua semana vai ficar melhor, porque você vai ouvir as nossas vozes falando sobre o Palmeiras. Então eu vou chamar ele, falando em vozes, ele que escuta vozes o dia inteiro e conversa com as vozes que escuta. Guilherme Colucci, bom dia, boa tarde, boa noite. Sua primeira impressão sobre o grupo do Palmeiras. É um grupo passável, Gui? Ou é um grupo complicado? Boa noite, boa tarde bom dia pra você.
0: Ah, é, salve, salve, gatinhos e gatinhas. Salve, salve, porquinhos e porquinhas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado pela companhia. Um salve especial pra você, Coutão. Tava com saudade. Cara, eu acho que esse grupo, ele não é aquele grupo pra você passar a linguiça. Eu acho que não. Eu acho que é um grupo pra você passar, Entendeu? Na última temporada, na última Libertadores, o Palmeiras passou a linguiça, né? Foi de boa, passou todos os acompanhamentos que podia passar, não perdeu, fez goleadas, histórico, pipipi, pó, pó, pó. Mas na hora do vamos ver, não terminamos com o caneco, né? Enfim, eu acho que esse grupo, Bolívar, Barcelona de Guayaquil e Serro Portenho, ele oferece mais dificuldades do que os últimos grupos da Libertadores que o Palmeiras vem pegando, né? Mas, ainda assim, eu não acho que o torcedor do Palmeiras deva se sentir muito preocupado. O Palmeiras é o time mais consistente do Brasil, que joga o futebol mais consistente, o melhor futebol do Brasil, e, em condições normais de temperatura e pressão, consegue passar com uma certa tranquilidade desse grupo. É claro que existem fatores complicadores que a gente vai falar aqui, né? Finais do Paulistão, altitude, retrospecto recente contra os times, pipipi, popopó. Mas em condições normais temperatura e pressão, de 0 a 10, eu acho que esse é um grupo nota 7 de bom para o Palmeiras. Poderia ser melhor, mas não está nem, nem perto de ser ruim, entendeu?
1: Entendi, Gui. O primeiro é aspecto que a gente vai avaliar aqui é justamente o calendário, né? O Palmeiras não tem culpa de nada. O Palmeiras, eficiente, chegou na final do Campeonato Paulista, né, joga no próximo domingo a primeira partida em Barueri, né, contra o Água Santa. Depois, no meio da semana, estreia na Libertadores e joga a segunda perna da, da final do Campeonato Paulista no outro domingo, na Páscoa, dia 9, é, no Allianz Parque, no Parque Antártica. É, Gui, mas só que no meio disso, dia 5, o Palmeiras pega... O Bolívar, na Bolívia, às nove e meia, em uma altitude de 3.600 metros. Que pode ter matéria manjada, matéria que é sempre requintada é, a cada Libertadores, mas a gente sabe, a gente também não vai ficar aqui falando os, os malefícios físicos que a altitude dá, porque a gente sabe. Mas é complicado, né, Gui? Você ter ah, a parte mental de jogar uma final e também de enfrentar uma altitude, uma estreia na competição continental, a estreia na competição que é a, a mais almejada pelo Palmeiras no ano. É, então, assim, a gente já começa de uma forma um pouco complicada. Não vou dizer terrível, mas chatinha. Né? Aquela
0: viagem que, que não é legal fazer. Ah, sim. Sendo bem sincero com você, Coto. Todo mundo conhece a altitude, é o que você disse. Todo mundo sabe, todo mundo conhece. Esse elenco do Palmeiras é cascudo, já jogou contra o Bolívar lá. Pra quem não lembra, Palmeiras jogou contra o Bolívar e foi aquele golaço que o Gabriel Menino fez do meio da rua. Se eu não me Sim. engano, foi o Gabriel Menino. Então, assim, é um time que já tá cascudo, já tá calejado, sabe jogar na altitude e eu já aviso aqui, vai jogar com o time reserva. Então, assim... É tranquilo, se perder é o jogo para perder, entendeu? Que vai ser o primeiro jogo no meio do Paulistão, altitude, time reserva e você vai ter mais outros jogos para recuperar, né? É, a situação positiva da altitude, né? que o Palmeiras joga na altitude contra o Bolívar e numa altitude menos relevante, mas ainda assim impactante, contra o Barcelona de Guayaquil. É, o importante ressaltar é que o Palmeiras faz os dois jogos na altitude na ida, né? Porque o Palmeiras de decide a volta contra o Barcelona de Guayaquil em casa e contra o Bolívar em casa. Que, em tese, é a hora do vamos ver, é a hora de fechar o grupo em primeiro. Então, se o Palmeiras começar um pouco mais devagar, por causa da altitude, vamos dizer que desses seis pontos na altitude, o Palmeiras faça quatro, sei lá. Não é de se espantar, tudo bem. Olha só quantas é, quantas situações a gente já trouxe aqui, né? O importante é fechar legal. E a gente vai fechar contra esses dois times que... que não, vamos falar a verdade, Couto? O que, que é o Bolívar sem altitude? Sabe? Não é nada, entendeu? Então, a tendência é ganhar, fazer os seis pontos em casa. E aí, com o Cerro Portenho, a gente recentemente enfrentou o Cerro Portenho no mata-mata uhum. e o placar agregado foi 8 a 0 não é, ah não, tá tranquilo, vamos atropelar de novo, pipipipopopó. Mas dá um demonstrativo de que, meu, Palmeiras tá numa situação de, de privilégio nesse grupo. Não tem ninguém que vai cutucar muito. Por exemplo, poderia ter caído um Corinthians, poderia ter caído um Atlético Mineiro, né? Poderia ter caído uma coisa bem mais chata pra gente. E não caiu, né, Coutão? Então, assim vamos lá, vamos jogar na altitude, esse time sabe, o Abel já tá acostumado com a altitude, a viagem é chata, mas tudo bem, vai ser o jogo com as reservas, estreia já com a reservada, e meu, o que vier, veio, dá pra recuperar depois, ia ser mais chatinho jogar na altitude, precisando vencer, aí seria mais chatinho, que fica naquela situação, né Cuto? os caras jogam atrás o primeiro tempo, deixam você cansar, no segundo tempo, botam uma correria e ganham o jogo. Então, assim, eu acho que o Palmeiras até, até no calendário se deu bem, sabe, Coutão?
1: Sim, é que o, o complicado mesmo é esse primeiro jogo, né, Gui? Porque tem fi, as finais no meio. Depois é vida que o Palmeiras tá acostumado, né? É, jogar o pensou... um mata-mata na semana
0: e jogar pontos corridos no, no fim de semana. Sabe então, quem ficou feliz? Quem? Rafael Navarro. É. Esse deve estar tá babando Deve estar tá falando, mano O Abel vai me colocar eu vou meter Quatro gols no Bolívar
1: Quem tá <risos> feliz também, Gui? Quem? O Hendrik Ah, com certeza Vai ter a grande chance Eu também acredito, eu vou na sua De que o Abel vai usar o time reserva Nessa partida contra o Bolívar Hoje o Hendrik é reserva vai e, enfrentar vai o... e vai continuar E vai continuar vai enfrentar um time tecnicamente abaixo do Palmeiras, e de certa forma, Gui, sem a pressão. Nesse
0: primeiro jogo, acho que o Palmeiras não entra pressionado de jeito nenhum. Não entra, não entra, porque é o que a gente tá dizendo aqui, Guto. A gente pode elencar todas as desculpas do mundo. Ah, é no meio do Paulistão, ah, é time reserva, ah, é, é altitude, ah, o Rony e o Veiga estão voltando da seleção, o Everton também, enfim tem N desculpas pra serem elencadas, entendeu? Então o ponto vai ser justamente esse, cara. O, o Abel vai meter o time reserva e é hora do, dos reservas realmente darem a cara, né? Rafael Navarro, Hendrick, e a gente não sabe quem mais que vai que vai aparecer. De repente um Bruno Tabata que tava começando aí bem, Giovani, enfim. Nada que a gente não esteja acostumado, né, Coutão? Mas... Esse time do Bolívar, assim, não, não deve ameaçar muito o Palmeiras, não, cara.
1: Eu acho que a grande ameaça desse grupo é, inclusive, um algoz antigo do Palmeiras, né? O Barcelona Foi, né? de Guayaquil. que eu acho que é o time que tem mais condições de complicar a vida do Palmeiras, né? É, não é soberba a gente dizer que o Palmeiras realmente é um time preparado para jogar disputar a Libertadores, ser competitivo. Desde que o Abel chegou, o Palmeiras, no, no mínimo, joga uma semifinal. Pois é. Né? No mínimo, Gui, termina com a terceira melhor campanha. Então não é soberba a gente falar que o Palmeiras entra como um dos favoritos para ganhar essa Libertadores, como um time muito bem preparado. Se a gente pegar os outros favoritos, é, bra brasileiros, por exemplo, Flamengo, Atlético Mineiro, o Palmeiras está mais preparado que os dois hoje. hoje. O Palmeiras Sim. é mais realidade que os dois ambos, ambos os outros Estão nas finais de seus respectivos Estaduais Mas o Flamengo está sob uma forte contestação do Vitor Pereira E o Atlético Mineiro Ainda num trabalho Sendo criado né? num, num, Numa adaptação total Então o Palmeiras entra para mim nessa primeira fase Como um dos times a ser batido Talvez num pé acima do River Num pé acima do Oca ah, é? sim. Sim, com certeza. Não. E nesse grupo, como grande favorito, de olhar e as pessoas falarem, não, o Palmeiras vai passar em primeiro, depois eu acho que vem o Barcelona. É, e mas... o Barcelona vai enfrentar uma coisa que é diferente, né, Gui? Hã? Quando ele eliminou a gente, pegou um time que estava se calejando para disputar a Libertadores. Exato. Hoje, o Palmeiras tem um time feito para a Libertadores, né? Então, eu acho que, assim, o Palmeiras tem até
0: condições... E se fizer tudo certinho, passar com 100%. É, o que a gente comentou em off, assim, né, Couto? Com certeza, esses times olharam pro sorteio do grupo, Serro Portenho, Barcelona, Bolívar, e falaram, puta merda, pegamos cara. Pegamos Palmeiras, entendeu? Não queria, assim, com certeza, o time que eles não queriam pegar era o Palmeiras. Sim. Entendeu? Por exemplo, o Del Valle caiu no grupo do Corinthians, e os torcedores do Del Valle estavam zoando o Corinthians entendeu? porque o Del Valle já eliminou o Corinthians estavam falando que o Del Valle é o papai do Corinthians e tal, tipo, os caras estavam de boa agora não vai ter nenhum insano do Bolívar para falar isso do Palmeiras é. não vai ter nenhum insano do Barcelona de ficar relembrando 2017 que como você disse são outros tempos, é outro time aquele time era o caminho e esse time é o resultado final, esse time que nós temos agora é o resultado final. Então assim, não é um absurdo a gente pegar e falar, oh, meu, dá para Palmeiras terminar a primeira fase invicto, dá para o Palmeiras bater 100%. Depende única e exclusivamente do Palmeiras, porque o Palmeiras é o melhor time no grupo, o Palmeiras é o time mais estável da América do Sul, não só do Brasil, o time mais consistente. Entendeu? Então, se o Palmeiras jogar, o que o Palmeiras sabe, se o Palmeiras conseguir fazer isso, que não é tão simples assim, mas se conseguir, o Palmeiras ganha os jogos. Entendeu? Se estiver focado, concentrado, afim, dá para ir. Entendeu? Agora, o que não dá pra gente discutir aqui é passar em segundo, Sul-Americana, aí já, já começa a ser desastre. Entendeu? Porque passa em segundo... Aí já pega um Flamengo nas oitavas, já pega um River, um Corinthians, sei lá, aí já começa a azedar a maionese. Tem que passar em primeiro, passar bem aquela receitinha de bolo que o Palmeiras vem fazendo há anos já na Libertadores. Passa em primeiro do grupo, tenta pegar a melhor campanha geral pra ir decidindo em casa, e aí vamos pra sorte. Vamos pra sorte do chaveamento e vamos pra batalha. É isso, temos que confiar no nosso taco, Coutão.
1: Miguel, eu vou, vou discordar levemente de você, viu? Ah, é, tudo bem, é, ficar na Sul-Americana seria um caos mesmo. Porra Passar que... em segundo seria ruim, mas eu acho que o Palmeiras, é, pelo até porque a gente provou nos últimos anos, foda-se quem vim no mata-mata, ah, sabe? Não, isso é, com certeza. É, claro, é, é, chato, é mais chato você pegar uma casca grossa, um osso, pra roer e depois comer um filé mignon... Mas eu acho que o Palmeiras hoje ele tá... é uma coisa assim que eu não quero ser soberbo novamente. Mas é inimaginável pro Palmeiras. Né? É, a gente tá falando muito torcedores reclamando. Nossa, o elenco. Porque o elenco é curto. Do jeito que falam, parece que o Palmeiras tem o time de 2013 com o técnico de 2009, 2010. É, é. Para o Torno Carlos D'Agua é o treinador e o time é o elenco de 2014. Não. O Abel tem o um elenco na mão, eu confio no Palmeiras, eu confio no Abel. O Palmeiras está se reforçando do jeito que precisava ser feito, reforços pontuais e sem se apressar. E para mim tem tudo para fazer uma primeira fase de Libertadores muito boa. E um começo de Brasileiro também bom.
0: É, é. é, é que assim, é sempre mais legal a gente ver os outros favoritos se matando, né? Sim. então assim o que eu quero dizer é se dá para evitar um Flamengo dá para evitar um River Plate dá para botar um para jogar contra o outro é melhor entendeu? sim não, eu mas certeza. de jeito nenhum o Palmeiras é exatamente o que você falou o Palmeiras ele não entra com a cabeça baixa para ninguém ah vamos jogar contra o Boca na labomboneira de pro vamos bater de frente vamos jogar para ganhar Vamos jogar contra o River no novo Monumental. Demorou, vamos bater de frente, vamos jogar para ganhar. E é possível que ganhe, entendeu? Flamengo, Corinthians, o raio que o parta. Mas é sempre muito mais divertido você ver o Flamengo se lascando com o River, o Boca Juniors e o Corinthians se matando de novo, pancadaria para lá e para cá, entendeu? O Flamengo e Atlético Mineiro, puta, isso seria da hora demais de ver entendeu? Que é aquela briga de cachorro grande que você só assiste de arquibancada mesmo, entendeu? Mas é isso, culto. A, a receita de bolo, o Palmeiras, mais do que ninguém sabe como que se faz o Palmeiras tem muitos remanescentes dos, do Bi e do Tri Campeonato e o mais importante, tem a comissão técnica inteira remanescente então assim, todo mundo sabe ganhar a competição, todo mundo sabe ganhar o torneio, todo mundo sabe que a fase de grupos é, você que gosta de Fórmula 1, de velocidade, é a voltinha de aquecimento. Essa é a fase de grupos do Palmeiras. Você faz a voltinha de, de aquecimento, faz um treino classificatório legal, e aí, na corrida mesmo, no mata-mata, aí você bota o pé embaixo. Entendeu? Aí você desgasta pneu, gasta tudo que vai. Aí é a hora do vamos ver. Tanto é que, pô, no ano passado o Palmeiras fez a fase de grupos com o time reserva, né? O pessoal esquece disso. Fez com o time reserva e passou 100%, né?
1: Sim. E pode
0: acontecer, é muito provável, que aconteça isso de novo, né? Do time é. reserva ser utilizado. Eu acho que não vai ser tão drástico como no ano passado. Ah, todos os jogos que o time reserva. Porque no ano passado, a gente tem que lembrar que o Palmeiras queria a Libertadores? Queria. Mas o elenco do Palmeiras e o Abel Ferreira queriam o Brasileiro, né? Também. Então eles começaram a Libertadores meio naquelas, né? Meu, vamos fazer o que der para fazer aqui, para começar bem no Brasileiro, vamos ganhar esse Tem Brasileiro. No o Mundial ano passado, não, o Mundial não. O Mundial não. E aí a gente, a gente vê, né? Então teve essa também, né? O Palmeiras começa mais devagar a Libertadores, entre aspas, né? Porque conseguiu gabaritar mas começa com os reservas... Eu não, tô,
1: eu não tô louco, não, cara. Teve Mundial, sim. Foi em 2022. Teve também, né? é ah, porque. É, Chelsea, porque, né? Verdade. É, o Chelsea foi em 2022. Porque... A questão da pandemia e tá, tal, os calendários todos cagados, foi em fevereiro do ano passado.
0: Verdade. Teve essa também, né? Mas, então, assim... De, desse momento, o Palmeiras... Ele olha para as principais competições e fala, pô, Copa do Brasil ganhei em 2020. Pô, Libertadores ganhei em 2021. Brasileiro, 2022. Não tem aquele jejumzinho chato, não tem aquela seca, não tem aquele baita objetivo. Então eu acho que o Palmeiras vai tateando mesmo, sabe, Couto? Pô, Libertadores tá classificado? Vai com reserva. Vai com reserva, vamos focar no Brasileiro. Ah, o Brasileirão abrimos uma grande vantagem? Pô... Vamos dar uma focadinha aqui na Libertadores, então. E vai manejando, entendeu? Acho que vai ser isso que o Palmeiras vai fazer. Até porque não tem aquela coisa. Não, estamos bitolados em ganhar isso. Na boa, o Palmeiras quer ganhar os três. Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. Se vai dar, se não vai dar, são outros 500. Mas vai tentar ganhar os três, de novo.
1: Exato, Gui. Bom, antes da gente fazer um... um eu quero fazer uma... uma... Um round de perguntas rápidas para você. Mas antes disso, vamos analisar os outros grupos rapidinho, Gui? Bora lá. A gente no vai pitch. fazer o seguinte. Vai falar os grupos. Você me diz quem passa, beleza? Pra gente ter mais ou menos uma noção aí de como vai ser o mata-mata. É claro que a gente não vai chegar até uma possível final. Vamos só falar da fase de grupos. que afinal, nós temos que fazer outros podcasts, né Gui? Então, se a gente puder fazer hoje, a gente vai deixar para amanhã, como diz o nosso ditado.
0: Grupo a. Aí, se você discordar, você me fala.
1: Fechou. Grupo A, Flamengo, Racing, Alcas e Nublense. Alcas Essa do Equador é a... e Nublense do Chile.
0: Essa é a grande barbada, né? É o Flamengo e o Racing contra dois times amadores. Flamengo e Racing passam nessa ordem.
1: Moro César Pereira tem um troço quando jogar <coughs> Flamengo e Racing?
0: Ah, vai, vai. Vai dar tela, tela azul nele, velho.
1: Ai, ai, vamos lá. Grupo B, Nacional do Uruguai, Internacional de Porto Alegre, Metropolitanos da Venezuela e o Independente Medellín da Colômbia. Ó, posso ser ousado?
0: Pode. Eu acho que o Internacional vai ficar pelo caminho. É uma aposta ousada... Mas eu acho que passa nacional, independente Medellín. Acho que o internacional fica pelo caminho, porque tá, tá meio estranho o negócio lá. Não tá legal mesmo. Mas é, considero o internacional, assim, se tivesse num cenário melhorzinho, consideraria até favorito no grupo.
1: Grupo C, Palmeiras e mais quem, Gui?
0: Cara, acho que o, o Palmeiras passa... Aí acho que vai depender muito do confronto direto entre Barcelona de Guayaquil e Cerro Portenho. Mas acho que dá Barcelona de Guayaquil, que nem você, Couto.
1: Grupo D. River Plate, Fluminense, The Strongest da Bolívia, Esporte em Cristal do Peru. Grupo chato, Esse hein? aí
0: é chato, velho. Esse aí é chato, mas eu vou... Como eu ousei com o Internacional, eu vou no básico, eu vou no River Plate e Fluminense nesse... Grupo E
1: Independente Del Valle Do Equador Corinthians Da Zona Leste Argentino Júnior, Obviamente da Argentina E Liverpool do Uruguai
0: É bom ficar esperto, tá? É. Nossos amigos lá da Zona Leste é, é bom ficar esperto Acho que o Corinthians não vai dar esse enorme prazer De ficar na fase de grupos Mas, cara... É, é bom ficar esperto aí, tá? Corinthians Milton tem um histórico Neves. complicado. Milton Neves escravou no blog dele que o Corinthians fica fora, viu? Então, o, o Corinthians tem um histórico complicado em Libertadores, tá com um técnico inexperiente, jogadores velhos, então assim...
1: Dependente do Renato Augusto pra caramba.
0: É, é, é aquela coisa, meu, na boa, tem três jogos em casa, tem que ganhar os três entendeu? Não vai ser fácil contra o Del Vale então é bom ficar esperto acho que o Corinthians passa mas passa naquela Corinthians, sabe? Na, no fio da navalha mesmo, Corinthians e Del Valle
1: ó, grupo F Boca Júnior da Argentina colo colo do Chile Monagas da Venezuela e Deportivo Pereira da Colômbia.
0: Meu Deus do céu, esse grupo também é uma teta pro Boca Juniors, né? Nossa, vai, é, vai ser uma briga pra ver quem passa em segundo, porque só tem lixo, né? Sei lá, colo-colo. Não duvido nada, assim, o colo-colo passar com quatro pontos, entendeu? Boca Juniors ganha o que tem que ganhar, e o resto é tudo empate pro colo-colo. Sei lá, acho que dá colo-colo, mas que grupinho também, hein? Meu Deus do céu.
1: Grupo G já começa a ficar legal. Pra mim, pra mim, o grupo da morte da Libertadores. Mais do que o do Flu? Mais do que o do Flu. Vai, Atlético vai. Paranaense, do Paraguai, Alianza Lima do Peru e Atlético Mineiro.
0: É chato, é chato, é chato. Porque o Atlético Paranaense tem confrontos recentes com o, Olim com o Libertar, né, inclusive.
1: Então, Sim.
0: Já não vou falar que vai se formando uma rivalidade, mas já começa aquela coisa, né? Pô, de novo, os caras, meu, se eu não me engano, Coto vai, é, sei lá, no mês 6, quando acabar a fase de grupos, o Atlético e o Libertar vão ter jogado 10 vezes em 2 anos. Cara, na boa, é muita coisa para dois times que, né, geralmente Sim. não se enfrentam. Eu vou nos dois Atléticos. Eu, de verdade, cara, acho que esse time do Atlético Mineiro, com o Paulinho e com o Hulk, pode causar muitos problemas. Muitos problemas mesmo. O Paulinho tá jogando muita bola. E o Atlético Paranaense, cara, tem o Felipão ali, né? Tudo bem que não como técnico, mas tá o Felipão ali no backstage, né? Acho que ele vai ajudar bastante. E o Atlético tem um time ok até, vai... Não é? Eu acho que foi muito pra eles terem chegado na final da Libertadores, mas acho que tem um time ok. Final da Libertadores do ano passado. Eu acho que dá pra passar da fase de grupo, sim.
1: E o grupo H, Olímpia, Atlético Nacional, Melgar e Patronato.
0: Ah, Atlético Nacional. Só, só pra contextualizar, né,
1: Gui? Olímpia do Paraguai, Atlético Nacional da Colômbia, Melgar do Peru e o Patronato da Argentina.
0: É, esse outro grupo também, bem, bem tranquilo, né? Acho que o Atlético Nacional vai conseguir passar com uma certa tranquilidade. E o Olímpia, se não ficar derrapando, passa também, né? que a gente fala, né? Serra Portem, Olímpia Libertar, são gigantes da América do Sul, mas eles estão meio fora de moda, né? Faz tempo que eles não têm um time realmente forte, um time realmente chato. Então, assim... A gente respeita pela tradição, pela camisa, é difícil jogar no campo dos caras, defensor deu tchaco, cacete. Mas assim, olhando o futebol atual, o momento deles, é muito mais fácil eles darem uma deslizada, uma pataquada, do que fazerem uma campanha surpreendente. Sabe, tipo, há quantos anos o Serro Portenho não engata alguma coisa, não faz alguma coisa de bom na vida? O Libertar e o Olímpia, pelo menos nos últimos anos, um pouco mais, né? E tal, mas o futebol paraguaio tá numa lástima mesmo. Tá realmente difícil, tanto de jogador quanto de clube, com
1: Exato. E Gui, pra gente começar a finalizar aqui, um disparo de perguntas rápidas pro senhor. Vamos lá. Sobre o Palmeiras. Vamos okay. lá, cravado. Sua maior esperança em qual jogador você deposita a maior esperança para ser decisivo nessa fase de grupos? Rony. Quem você acha que vai melhor aproveitar? Ou melhor, quem deveria melhor aproveitar essa fase de grupos?
0: Essa fase de grupos? Você é ousado, tá? Você é bem ousado. Flaco Lopes.
1: Hum,
0: interessante, hein? <risos> Fui ousado, fui ousado, Mas olha, vou só dar um voto de confiança Aqui no Jailson Acho que o Jailson ele pode ir bem também Porque no ano passado foi onde ele começou A se destacar, né Fez uma fase de grupos bem, bem consistente Quantos pontos você espera, Gui? Ah, posso eu fazer aquela dois... história de Mínimo, máximo e fracasso?
1: Pode, vai Eu tô bonzinho hoje
0: Mínimo 10 pontos, cara. Que É aquela história que a gente sempre fala aqui: mínimo 10 pontos para você se classificar. Abaixo de 10 pontos é fracasso total para mim. Abaixo de 11 pontos, assim eu já acho bem, bem ruim para o Palmeiras. Que a gente tem que pensar, cara. São 9 pontos no Allianz Parque, tem que ganhar os 9, tá? E o Palmeiras é um, é um time monstruoso fora de casa na Libertadores. É um absurdo, é assim, não gosto dessa palavra, mas é um colosso. Palmeiras, puta que pariu, não perde fora de casa. Então, pô, você olha, pô, 9 com 9 dá 18, tá? Vamos contar que vai rolar um tropeço aí, acho que dá pro Palmeiras fazer uns 15, entendeu? Dá pra fazer uns 16 pontos aí, assim, negociando, sabe? Mas abaixo de 10 pontos é bem perigoso e é bem fracasso, bem ruim mesmo com esse grupo grupo com River Plate, Atlético Mineiro, sabe? pá, difícil pra caceta, tudo bem aí a gente abaixa o sarrafo mas nesse grupo aí vamos lá, né? 10, 12 pontos tem que fazer, no mínimo Gui
1: e pra finalizar seu recado final pro Palestrina e pra
0: Palestrina que nos ouve muita paciência muito otimismo muita fé no verde que o ano tá só com o pessoal vamos devagar, vamos na maciota tô falando isso mas sobre as contratações né Gold? o pessoal tá muito tenso, muito tenso muito tenso e aí a gente já tá vendo o Arthur encaminhado, o Richard Rios anunciado já, então assim muita paciência, muita calma, porque o Palmeiras nesse momento tá calmo né vai disputar a final do Paulista tá calmo Vai jogar Libertadores? Tá calmo. Tá vendo o mercado? Tá calmo. Rumores de Lucas Veríssimo no Palmeiras? Tudo bem, vamos negociar com calma. E acho que é assim que tem que ser, né? Contratamos o Richard Rios, volante, 22 anos, por 6 milhões. Espero que dê certo. Mas só por um efeito comparativo, a gente pagou 20 no Atuesta. Entendeu? Tem a mesma idade. Cara... É, o Richard Rios pode ser exatamente o bom e barato que o Palmeiras precisava. Não 57 gastos no Flaco Lopes, 27 no Tabata, enfim. Vamos com calma, deixa eu jogar, vamos, vamos negociando, vamos vendo o que acontece. Acho que calma é a palavra ideal para o palmeirense nesse primeiro semestre. Não é o Palmeiras que está desesperado, muito pelo contrário, o Palmeiras tem que estar tá calmo, e o palmeirense também, Cotão. E fé no verde.
1: É isso aí, Gui. Fé no verde. Valeu pela sua participação, meu querido amigo. Você que é palestrino, você que é palestrina, que nos ouviu pela primeira vez, muito obrigado. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus inimigos. Compartilhe com palestrinas e palestrinos para que a mídia palestrina ganhe cada vez mais voz. Antes da Libertadores, Fé no Verde no Paulistão. Semana que vem tem mais, ficamos por aqui. Um beijo, um abraço, Dale Porco, Fé no Verde.
0: Tchau. Tchau.